0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode sur le signe des poissons. Comme tu le sais, si tu suis le podcast depuis quelques mois, à chaque début de saison d'un signe astrologique, je te parle de l'archétype du signe en question. On a commencé avec le scorpion, puis on a été voir le sagittaire, le capricorne, le, le verso, et enfin, nous continuons cette série avec le signe des poissons. Cet épisode te concerne même si tu n'es pas de signe solaire poisson, même si tu n'es pas ascendant poisson, si tu as ta lune en poisson, Vénus ou Mars en poisson, comme c'est mon cas, Jupiter en poisson, que sais-je. Cet épisode te concerne aussi même si tu n'as aucun placement en poisson, tout simplement parce que tous les signes sont présents dans ton thème astral euh, à travers une maison, à travers l'énergie d'une maison. Et si tu écoutes ce podcast, c'est parce que j'imagine que tu es passionné d'astrologie et du coup, comprendre l'archétype des poissons va t'aider à mieux comprendre les personnes de ton entourage qui ont des placements en Poissons. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu es passionné d'astrologie, si tu as envie d'aller plus loin, si tu dévores mes podcasts, que tu dévores les posts Instagram, que tu as envie de lire des livres dans tous les sens et de plonger dans l'analyse de ton thème astral parce que tu adores l'astrologie, et eh bien la formation « J'aime trop mon signe » est faite pour toi. Cette formation, je l'ai créée pour les personnes qui sont justement passionnées d'astrologie et qui ont envie d'aller plus loin grâce à une méthode structurée. Parce que je sais, quand on commence l'astrologie, quand on commence à se passionner, on va dans tous les sens, on lit des postes dans tous les sens. Et en fait, au bout d'un moment, on essaye d'interpréter des placements et on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas des bases suffisamment solides et parce qu'on n'a pas de méthodologie pour apprendre à interpréter les placements. Apprendre la théorie de l'astrologie, apprendre euh, ce que signifient les planètes, les signes, même les aspects, c'est cool, c'est génial. Et c'est seulement à travers une méthodologie précise que tu vas pouvoir analyser les placements de ton thème astral. Donc Fonce, c'est le premier lien dans les notes du podcast. Cette formation est hyper complète. Je pense qu'on a plus de 6 ou 7 heures de contenu vidéo avec des PDF pour t'aider vraiment à plonger dans la magie de l'astrologie. Et il y a aussi un groupe Facebook dédié où je fais régulièrement des lives pour répondre à toutes les questions des personnes de la formation. Donc n'hésite pas à aller checker ça. Alors le signe des poissons donc on dit le poisson, il y a un S à la fin parce que c'est un signe qui est double. Alors le signe des poissons, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire le signe des poissons, si tu lis mes newsletters, tu le sais. Je dis tout le temps le signe des poissons, j'ai du mal à dire le poisson avec un S, c'est un signe qui est double, hein, tout comme le gémeaux d'ailleurs. C'est des signes qui ont une dualité. Et c'est pour ça qu'on met un S à la fin. D'ailleurs, il est représenté par deux poissons qui nagent l'un contre l'autre. C'est un signe qui est gouverné par la planète Neptune en astrologie moderne. Et en astrologie ancienne et le poisson, donc avant la découverte de Neptune, était gouverné par la planète Jupiter. C'est pour ça qu'on dit que Jupiter est en domicile dans le signe des poissons. D'ailleurs, en 2022, nous sommes en train de vivre un magnifique transit de Jupiter en Poisson. Le signe des poissons, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est le douzième signe et c'est un signe d'eau mutable. Donc l'eau des poissons, c'est vraiment l'eau profonde des océans. Avec le cancer, on était plutôt sur une eau fraîche de rivière, de source en fait jaillissante. Avec le scorpion, on était vraiment plutôt dans une eau marécageuse, une eau stagnante parce que le scorpion est un signe fixe, mais aussi parce que c'est un signe qui est lié à la transformation et que dans une eau marécageuse il se passe plein de choses on a des têtards qui deviennent des grenouilles on a des des nénuphars qui poussent il se passe énormément de choses dans une eau marécageuse et c'est pour ça qu'elle est associée au signe du scorpion enfin dans l'imagerie bien évidemment euh, tu ne trouveras peut-être pas ça dans les livres mais en tout cas on associe très souvent euh, cette eau marécageuse au scorpion parce que c'est une eau de transformation et puis l'eau des poissons qui est l'eau des océans profonds Une eau, en fait, où il n'y a aucune limite. Une eau où on est à la fois purifié et à la fois perdu. Et c'est ce que tu vas pouvoir comprendre à travers ce signe, qui est vraiment un signe qui peut être un peu plus difficile à saisir, parce qu'il représente l'énergie du grand tout. Et c'est ce que je disais aussi dans l'épisode sur euh, la maison 12, donc euh, sur l'épisode sur les maisons astrologiques. La maison 12, c'est une des maisons les plus compliquées à comprendre, mais c'est juste parce qu'elle inclut en elle l'énergie de toutes les maisons qui la précèdent. Et c'est pareil avec le poisson, c'est un signe vraiment de complétude, c'est un signe qui nous aide à regrouper tout ce qui vient avant. Donc dans ces côtés lumineux, le poisson c'est vraiment le signe de l'amour inconditionnel. C'est un signe qui est ici pour nous aider à reconnecter avec notre cœur, avec notre chakra cœur, à ouvrir notre cœur et à aimer l'autre, à aimer la vie, à aimer l'individu, quoi qu'il arrive. C'est un signe de non-jugement, c'est vraiment un signe qui va être hyper tolérant, qui va accepter, qui va prendre les choses telles qu'elles sont. C'est aussi un signe qui sait vraiment lâcher prise. Donc quand tu penses à l'élément de l'eau et la modalité mutable, on a vraiment un signe qui se laisse porter par la vie. Go with the flow, c'est vraiment un signe qui sait juste prendre les choses comme elles viennent qui n'est pas dans le contrôle comme ce signe opposé, la Vierge, qui a tendance à être beaucoup dans le contrôle, qui a besoin de rigueur, de structure. Le signe des poissons c'est vraiment un signe qui n'a aucune structure, il n'y a aucune limite. Hein. D'ailleurs c'est aussi pour ça que Saturne n'est pas du tout à l'aise dans ce signe-là, parce que justement Saturne c'est une planète de structure, de limite, de base, de fondation, et avec le poisson en fait il n'y a rien. On ne construit pas en poisson, vraiment, on vit, on ressent. Ce n'est pas un signe qui va être là pour construire. Alors après Il y a d'autres choses dans ton thème astral qui vont t'aider à construire, on est d'accord. Mais en tant qu'archétype pur, le poisson c'est un signe qui est là pour vivre, ressentir et se connecter à l'amour inconditionnel. C'est un signe aussi qui va nous aider justement à nous connecter à cette partie créative de nous. Et c'est un signe qui peut se perdre en fait dans sa propre créativité qui est extrêmement artistique, connectée à l'art, à la beauté, à tout ce qui est création et qui est très doué hein, pour, ces, pour ces domaines-là d'ailleurs, et qui peut vraiment se perdre en fait. C'est, tu vois, un signe qui, quand il commence à jouer de la musique, il peut jouer de la musique pendant des heures sans voir le temps passer, qui va vraiment dans, dans cet espace où on se sent dans le flot de la vie, où on est connecté à ça. C'est aussi un signe qui est extrêmement romantique, et comme je le disais, qui est connecté à la notion d'amour inconditionnel et qui aime, qui aime l'humain. Et c'est aussi des personnes qui peuvent être amoureuses de l'amour, qui aiment l'amour avec un grand A et qui adorent en fait ressentir l'amour. Donc c'est un signe qui peut avoir des tendances à la dépendance affective dans ses côtés sombres bien évidemment. Et c'est aussi un signe qui est extrêmement idéaliste. En fait ce qui se passe en poisson, c'est qu'on ne connecte pas avec la réalité tangible. Tout ce qui se passe dans ce signe là est intangible. Bon, à moins que ça se passe dans une maison de terre ou que tu aies des planètes très tangibles dedans, bien évidemment, ça dépend toujours du thème astral, mais en tant qu'archétype, le poisson, c'est un signe qui n'est pas là. Il n'est pas sur terre. Et si tu as beaucoup de placements en poisson, peut-être que tu as ce sentiment-là de ne pas être à ta place sur terre. Et ça peut être le cas aussi, si tu as beaucoup de placements en verso, peut-être que tu as le sentiment de ne pas avoir ta place sur terre. Et c'est pour ça que dans ces côtés sombres aussi, le signe des poissons, c'est un signe qui peut être extrêmement dépressif et se dire vraiment que la vie est trop lourde à porter et vraiment se perdre en fait dans, dans une sorte de mélancolie ou même je dirais dans une dépression très forte parce que euh, ce qui se passe sur Terre, la réalité sur Terre est trop lourde à porter. Donc ça c'est très poisson, dans ses côtés sombres hein, et bien évidemment parce que tu sais que tous les signes ont des côtés lumineux et des parts plus sombres et évidemment... Pour notre plus grand bien et pour nous aider et nous servir, on essaye de se connecter aux parts de lumière. Les parts sombres font aussi partie de nous. On peut avoir tendance à s'y connecter aussi. Et après, l'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qui nous sert réellement. Et c'est un signe qui est extrêmement idéaliste aussi. Donc idéaliste en amour, parce que ce que je disais justement, c'est que c'est un signe qui connecte directement avec l'âme. Donc quand elle rencontre des personnes, elle ne va pas voir la réalité des choses telles qu'elles sont. Elle va connecter directement avec l'amour qu'il y a en cette personne. Et c'est justement un signe qui a tendance à avoir ses lunettes roses et à ne voir que le bon chez les autres. Et c'est pour ça que c'est des personnes, si tu as des placements en poisson, peut-être que tu, tu te reconnaîtras, qui peuvent attirer des personnes malveillantes des personnes avec des tendances narcissiques ou des personnes qui vont leur faire du mal et elles vont peut-être avoir beaucoup de mal à s'en sortir, à se sortir de ces relations toxiques justement parce que elles ont tendance à voir le bien chez tout le monde alors voir le bien chez tout le monde c'est magnifique, hein, vraiment euh, et à la fois ça peut être très dangereux et destructeur donc vraiment un conseil que je peux donner si tu as des placements en poisson c'est d'apprendre à t'ancrer pour enlever tes lunettes roses, parce que les lunettes roses, c'est, c'est génial, hein, vraiment, c'est trop bien. Et ça, c'est aussi l'énergie de Jupiter hein, qui gouverne le signe des Poissons, qui fait que c'est un signe qui voit le beau partout, qui voit l'amour partout. Et en même temps, euh, oui, il y a des personnes qui peuvent nous, nous vouloir du mal. Et j'ai vécu ces mars en poisson donc voilà, je, je sais ce que c'est <rire> de voir le bien chez les autres, euh, même chez des personnes qui ne nous veulent pas forcément du bien, n'est-ce pas J'ai vécu des relations très toxiques avec des personnes qui avaient des tendances narcissiques, ça m'est arrivé, je suis restée dans ce cycle-là pendant très longtemps, parce que je refusais de voir la réalité, bon, faut aussi dire que j'ai vécu ces mars en poisson, en maison 12, donc je n'étais pas très aidée, après j'ai vécu des expériences que j'avais à vivre, hein. je ne regrette rien bien évidemment, et j'ai appris beaucoup beaucoup de tout ça, mais quoi qu'il en soit, euh, c'est important d'apprendre à s'ancrer, et regarder les choses telles qu'elles sont. C'est aussi un signe qui est très idéaliste, comme je l'ai dit, donc pas seulement idéaliste. Euh, et ça, c'est l'énergie de Jupiter et de Neptune à la fois, parce que le Sagittaire aussi, c'est un signe qui a tendance à être, je dirais pas idéaliste, mais je dirais plutôt optimiste. Et là, en fait, avec le poisson, quand on prend Jupiter et qu'on met Neptune avec, ça donne vraiment l'illusion. Alors, plonger dans l'illusion avec le poisson. À savoir que qu'il peut vraiment... Euh, se faire des films, partir dans ses rêveries très loin. Et d'ailleurs, c'est un signe qui adore rêver, qui adore juste se poser, écouter de la musique et se perdre, en fait, dans la musique, se perdre dans ses rêveries, se déconnecter. En parlant de déconnexion, c'est aussi un signe qui va avoir besoin de déconnecter. Alors, ça, c'est lié à l'énergie du poisson et assis à l'énergie de la maison 12. À savoir que, et c'est quelque chose que j'explique beaucoup dans la formation, j'aime trop mon signe quand j'explique l'énergie de Neptune, l'énergie neptunienne qui est une énergie d'évasion une énergie de déconnexion et du coup ce qui se passe en fait c'est que c'est un signe qui va avoir besoin de s'échapper du monde et qui va avoir tendance à avoir envie de s'échapper du monde tout simplement parce que rien n'est tangible et toute la réalité tangible, donc les responsabilités, les factures, tout ce qui se passe dans le monde, les infos, c'est trop lourd à porter, parfois ça peut être trop lourd à porter et c'est pour ça que c'est un signe qui a tendance à s'échapper. Alors il y a plusieurs moyens de s'échapper, il y a des moyens de s'échapper qui sont plus productifs que d'autres. Un moyen de s'échapper c'est le yoga, la méditation et c'est aussi pour ça que c'est un signe qui est très attiré par tout ce qui est spirituel parce que c'est un moyen justement de déconnecter euh, de toute la réalité tangible même si on peut avoir une spiritualité très ancrée et d'ailleurs c'est ma manière à moi de connecter avec ma spiritualité, c'est d'avoir une spiritualité qui est très ancrée. Et en tout cas, c'est un moyen justement de connecter avec tout ce qui est invisible et intangible. Donc voilà. Euh, S'échapper par la méditation, par le yoga. Donc ça, c'est des moyens qu'on pourrait qualifier de plutôt productifs. S'échapper par l'art, peindre, jouer de la musique, danser, tout ce que tu veux, cuisiner. Et puis après, il y a des moyens un peu moins productifs de s'échapper comme l'alcool, la drogue, euh, les addictions et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est un signe qui peut avoir tendance à plonger plus facilement dans l'addiction simplement parce que c'est un moyen justement de, d'anesthésier en fait. Parce que la réalité est trop dure à porter, parce que parfois les problèmes sont trop douloureux, c'est un signe qui est extrêmement sensible aussi, qui ressent tout très fort, hein. eh bien on s'anesthésie et on essaye d'oublier en fait que euh, c'est difficile. Et du coup un conseil que je peux donner c'est, si tu as des placements au poisson, de trouver un moyen productif pour toi de t'échapper du monde parce que tu vas en avoir besoin, tout simplement, ça fait partie de toi. Je pense que ça sert à rien en fait de se dire qu'on euh, peut euh, vraiment vivre les choses comme ça et juste se laisser traverser, oui. Et en même temps, euh, l'astrologie nous aide à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître. Donc, trouve un moyen à toi de t'échapper. Est-ce que c'est peut-être euh, au lieu de... Voilà, de de faire des excès dans des choses qui ne te font pas du bien, est-ce que tu pourrais faire des excès dans des choses qui te font du bien Par exemple, t'évader pendant des heures en écoutant de la musique, ou alors dessiner, peindre, écrire, faire du yoga, méditer. Trouve ton moyen à toi, chanter, je ne sais pas. Trouve ton moyen à toi, justement, de de t'échapper du monde. Alors évidemment, vu que c'est un signe qui est déconnecté, des responsabilités qui est déconnecté de... Et c'est le signe opposé à la Vierge, hein, donc c'est un signe qui peut avoir tendance à être un peu partout à la fois. Euh, qui peut avoir tendance à laisser, euh, par exemple, traîner ses affaires un petit peu partout, qui peut être un peu désorganisée. Des personnes qui vivent vraiment dans le moment, qui ne sont pas vraiment du genre à penser, euh, comment dire, euh, à être... Quel est le mot que je cherche Je cherche un mot à être proactif. Non, ce n'est pas proactif, ce n'est pas le mot que je cherche. Prévoyant, voilà, à être prévoyant à par exemple se dire, euh, dans une semaine, euh, je vais organiser ma journée comme ça, comme ça. Des personnes qui peuvent être très désorganisées. Euh, et c'est leur manière de vivre, hein, à elles, ça, leur, ça les convienne. Et c'est vrai qu'après, pour toutes les personnes qui ont des placements en vierge et en capricorne, c'est, euh, c'est quelque chose qu'elles peuvent avoir du, un peu plus de mal à, à concevoir. Euh, c'est aussi des personnes qui sont très douces, très gentilles, très sensibles, et qui vraiment euh, ont une énergie très apaisante. Et l'énergétique va être très important pour ce signe. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup dans toutes mes formations. Donc que ce soit le mentoring astro intensif ma formation pour devenir astrologue professionnel, dans la formation « J'aime trop mon signe » et même dans les posts Instagram et, et, et tout, ce, tout le contenu que je crée sur le poisson, c'est d'apprendre à se protéger énergétiquement. Et ça, c'est vraiment vital. Se protéger énergétiquement parce que c'est un signe qui peut absorber tout très vite. Et si tu as des placements en poisson et que des fois à la fin de la journée ou même tu te réveilles le matin et tu n'as pas envie et tu te sens lourd et tu sais même pas pourquoi parce qu'il ne s'est rien passé de spécial, et bien c'est peut-être parce que tu as absorbé l'énergie, les émotions de toutes les personnes qui t'entourent et c'est important d'apprendre à non seulement se protéger mais aussi d'apprendre à se décharger. Il y a plusieurs moyens de se décharger, euh, tu peux le faire toi-même tout seul si tu connais des techniques, tu peux faire appel à quelqu'un pour faire des soins énergétiques, des nettoyages énergétiques couper les cordes, mais en tout cas c'est très important parce que c'est un signe qui est extrêmement réceptif à tout ça, donc à la fois qui est très réceptif à l'énergie, qui peut se connecter très facilement à la spiritualité, qui peut partir très loin, qui peut faire des méditations très longues et avoir des des connexions, des visions, voir des choses, c'est un signe qui peut avoir des dons de médiumité euh, et vraiment de de capter, de voir, d'entendre, de ressentir tout ce qui n'est pas là, tout ce qui est invisible, tout ce qui est intangible et en même temps qui peut capter aussi très facilement les énergies mauvaises, négatives, qui peut être très sensible à tout ça, très sensible aux ondes aussi, très sensible à tout ce qui est additif alimentaire, tout ce qui est mauvais pour la santé aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de se protéger, donc d'avoir un mode de vie sain, d'avoir un mode de vie qui va t'aider et énergétiquement de te libérer des émotions, de laisser les émotions te traverser, donc de laisser tes émotions te traverser et de comprendre que les émotions des autres ne t'appartiennent pas. Et ça c'est quelque chose, je sais, qui peut être plus compliqué parce que justement euh, c'est un signe qui aime aider, qui a besoin d'aider, qui est là pour le service, qui a envie de faire en sorte que le monde aille mieux et qui croit profondément en l'humanité et, et qui a envie que les humains se connectent les uns aux autres. Et c'est d'ailleurs euh, une des spécificités de ce transit de Jupiter en poisson, c'est de reconnecter les humains entre eux et du coup, c'est un signe qui peut avoir envie d'aider, d'aider, de sauver. Le syndrome du sauveur-sauvé, c'est aussi très poisson. De sauver, de se sacrifier, ça peut être un signe de sacrifice. Et c'est un signe qui peut aussi inconsciemment se sacrifier pour les autres et du coup absorber les énergies mauvaises d'autres personnes à son propre détriment. Donc c'est aussi quelque chose à observer, je dirais, euh, avec le poisson. C'est le service, mais pas le sacrifice. De donner de soi, d'aider le monde, d'ouvrir son cœur mais de ne pas se sacrifier parce que le sacrifice, c'est pas bon pour soi et c'est pas bon pour les autres aussi parce que quand tu te sacrifies, tu te fais du mal et ensuite, tu ne peux pas aider le monde, tout simplement. Donc voilà. Je terminerai cette, euh, cet épisode de podcast sur cette note. J'espère sincèrement qu'il t'aura plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis n'hésite pas à aller checker la formation « J'aime trop mon signe ». Toutes les infos sont dans les notes du podcast.